1: Hola, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez je suis trop trop contente de vous retrouver dans une nouvelle confession nocturne et aujourd'hui il n'y aura pas une confession mais douze confessions car on, nous sommes aujourd'hui lundi 26 décembre 2022 et j'ai eu la brillante idée à 22h de me dire que j'allais revenir un peu avec vous sur mon année 2022 et vous raconter 12 anecdotes qui se sont passées lors de cette année je ne vais pas vous faire une anecdote par mois parce que franchement, il y a des mois où vous allez comprendre par la suite où il strictement rien passé de loufoque ou de rigolo ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, c'est plutôt un épisode un peu pour que vous appreniez plus à me connaître mais aussi euh, assez léger on va dire parce qu'il y a des sujets plus complexes que d'autres. Mais euh, en tout cas, je voulais savoir si... Enfin, j'espère que vous avez passé de, de bonnes fêtes. Même si encore le nouvel an qui arrive à grands pas dans, dans cinq jours. Mais j'espère que déjà, vos Noël, euh, votre Noël s'est bien passé. Moi, écoutez, euh, ce sont des fêtes euh, que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur. Mais ce n'est pas des fêtes que je, que, que je déteste aussi. Enfin, C'est toujours un, un moyen de revoir ma famille. Et là, avec euh, le... Ces jours à l'étranger, bah, je ne les avais vraiment pas vus beaucoup. Donc voilà, voilà. Alors, pour revenir sur mes 12 anecdotes, bah, écoutez, on va se lancer, hein. je pense qu'il le faut. <rire> et euh, on va commencer avec la première, qui elle, s'est passée en janvier. Donc je suis partie au ski avec mes amis pour la première fois. Donc il faut savoir que moi, depuis que j'ai 2 ans et demi, je suis bercée dans l'univers du ski et plus particulièrement de la station ski la Plagne, parce que je suis toujours partie en fait, à la même station, tous les ans. Il euh, y a très peu d'années que j'ai raté, ou alors c'est parce que j'étais en voyage, quand c'était au lycée, ou bien bah là, cette année, en 2023, je ne vais pas pouvoir y aller vu que j'ai un stage à réaliser, euh, que je vais réaliser en Belgique d'ailleurs, mais bon, ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Euh... Et en fait, ça s'est tombé au moment euh, des rattrapages. On avait une semaine un peu de vacances au mois de janvier euh, qui, qui arrivait comme ça. On ne savait pas trop euh, qu'est-ce qu'on allait faire à ce moment-là. Et, euh, et au final, bah, aucun de mes amis n'avait de rattrapage. Donc, on est tous partis à mon, à mon appartement chalet, on va appeler ça comme ça, euh, à La Plagne. Et, euh, et c'était trop, trop bien parce que... Bah, c'était avec mes amis de mon école de commerce. Donc, on se connaissait depuis déjà bah, un an et demi. Et c'est vraiment ça qui nous a rapprochés parce qu'avec ces mêmes personnes-là, je suis partie euh, au parc Ast Astérix une journée. Enfin, c'est des moments bêtes, mais ça rapproche vachement quand même. Et puis, je les ai invités aussi au Havre, euh, là où j'ai ma maison secondaire, on va dire, où j'ai vécu pendant 17 ans. Et, et voilà, donc c'est vrai que je me suis un peu... Euh, je suis un peu devenue hôte de maison euh, pendant euh, quelques semaines euh, avec mes amis de Paris. Mais c'était un super moment parce que bah, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation où c'est moi qui devais gérer euh, un peu le groupe. Euh, J'ai toujours été un peu la personne invitée chez un tel ou, euh, ou même j'avais jamais fait vraiment aussi euh, d'organisation de soirée chez moi avant parce que juste le lieu ne s'y prêtait pas. Et là, c'est vrai que je me retrouve à être avec, euh, avec sept... Je, crois, je ne sais plus où on était exactement. On était, je crois, six. Six. Je me retrouve avec six de mes meilleurs amis euh, au ski à devoir organiser tout ça. Et c'était euh, vraiment un, un super euh, moment. Et un peu toujours dans la même... Euh, dans la... Dans la, la même atmosphère. On va rester sur quelque chose que j'ai vécu avec mes amis... Euh, de, de mon école, euh, il y a eu notre gala de fin d'année qui s'est passé à la Défense Arena à Paris. Donc je pense que vous connaissez ce, cet endroit. C'est vraiment bah, une énorme salle qui ressemble pratiquement à, à une sorte de stade en fait, euh, qui est à la Défense, donc un petit peu en dehors de Paris. Et, euh, et notre école est à la Défense et en fait le, le gala s'est passé là-bas c'était une, une soirée, mais du grand n'importe quoi. Et il y a eu Vladimir... Vladimir Vladimir ou... Non, Vladimir Cauchemar. <rire> voilà, je ne me rappelle même plus du nom, super. Qui était, euh, qui était en guest. Donc voilà, c'était vraiment très marrant. On a volé des bouteilles d'alcool au bar. On a commencé soft avec les deux premières... <rire> anecdotes, mais croyez-moi que là, ça va commencer à être un peu plus croustillant, notamment parce que cette année, bah, ça a été, euh, en fait, j'ai passé, je dirais vraiment 50-50. J'ai passé des moments de mon année géniaux, mais vraiment, mais de fou furieux, quoi. Comme bah, j'étais extrêmement euh, dépressive, quoi. J'ai vraiment vécu une année très compliquée, notamment jusqu'au mois de, de mai-juin où, euh, où j'étais en dépression, même si euh, je, honnêtement je ne sais pas si je le suis encore, je pense que je me stabilise petit à petit, euh, mais j'ai aussi l'aide des médicaments et de la thérapie qui font que pour l'instant je suis encore euh, un peu couvée par tout ça. Je suis même allée en hôpital psychiatrique pendant un mois, euh, lors du mois de, de, de fin avril jusqu'à fin mai, et c'était euh, notamment les, le moment des partiels à ce moment-là, donc, j'ai dû euh, passer mes parcelles en étant en même temps à l'hôpital psychiatrique. Euh, mais ça a été... Enfin, là, on dirait que je parle d'un moment complètement horrible de l'hôpital psychiatrique. Mais, en fait, j'ai rencontré mes meilleurs amis. Enfin, mes meilleurs amis. J'ai surtout gardé liens, des liens avec deux de mes amis qui sont, à l'heure actuelle, qui font partie de mes meilleures copines. Alors que, dites-vous, que ça fait euh, bah, six mois que je les connais. Et vraiment, mais cette année, je ne me vois pas commencer d'autres années sans elles. Et... Et même si on a des vies complètement différentes, et on est complètement dif différentes sur tout, en fait, on n'a pas du tout même les mêmes euh, vécus, les mêmes histoires de vie. Et pourtant, euh, c'est un truc de fou comment est-ce que bah se rencontrer dans un endroit complètement hors du temps, où on vient pour se faire soigner, pour, euh, pour libérer un peu toute la charge mentale, émotionnelle qu'on a au quotidien et rencontrer des personnes, bah, c'est une expérience de malade qui a été je pense autant marquante que mon Erasmus cette année alors que bon bah il y a quand même quelques mois de différence entre les deux et surtout ce n'est pas du tout pareil mais c'est vrai que cette, euh, cette année avec enfin mon année 2022 ne sera, ne serait pas mon année 2022 s'il n'y avait pas eu euh, ce, cette hospitalisation qui d'ailleurs était complètement consentie de ma, de ma part hein, c'est moi qui ai pris la décision tout ça. Donc, euh, voilà, voilà. Et euh, en même temps, cette année, c'était... En fait, cette année, je me suis rendu compte que c'était quand même l'année des premières fois. Parce que, bah oui, donc je suis allée pour la première fois, on appelle un hôpital psy. Mais qui dit hôpital psychiatrique, dit également prise d'antidépresseurs et d'aides de... médicamenteuses. Chose qui, euh, il y a un an auparavant, vous me parliez d'antidépresseurs de... anxiolytiques, tout ça. Mais c'était... Euh quelque chose qui me paraissait complètement what the fuck et pas du tout... Enfin, pour moi, j'avais pas du tout été euh, élevée par, euh, comme ça pour se soigner en prenant des médicaments. Pour moi, ça a toujours été beaucoup la communication. Euh, j'avais commencé depuis quelques temps aussi un suivi euh, psychologique. Et en fait, c'est à partir du moment que j'ai dit « Bon, bah, là, ça va plus du tout, j'ai besoin d'aide », que ma psychologue m'a envoyé vers euh, une psychiatre. Et aussi bizarre que ça puisse être, bah, j'ai commencé... Euh, à prendre des antidépresseurs qui m'ont énormément servi. Là, je dois les prendre pour l'instant. Je vous ferai des petits updates, mais jusqu'en février, comme ça, ça fera un an que je les prends. Mais c'est vrai que là, ben, en ce moment, je suis totalement stabilisée. Je suis à la même dose de médicaments depuis sept mois. quoi. Donc c'est au début où ça montait progressivement. C'est vrai que s'il y a un an auparavant, on m'avait dit ça, mais j'aurais vraiment mais jamais cru. Et c'est comme pour aller sur la quatrième anecdote, bah, mon voyage en Erasmus de cette année. S'il y a un an, on m'avait dit que tu, tu vas partir à Budapest pendant 4 mois et demi avec des potes à toi, tu vas rencontrer plein de gens, tu vas vivre en colocation avec ton meilleur ami, tu vas pouvoir te faire à manger, sortir ta zone de confort, aller à la laverie, faire le ménage, être beaucoup plus dans un mindset euh, d'organisation et tout. Mais les gars, euh, je aurais jamais cru. Enfin, vraiment... Je vous jure, la personne à qui vous parlez là, enfin, que vous entendez plutôt, parce que c'est plus moi qui vous parle qu'autre chose, mais que vous entendez, et la personne que j'étais il y a un an, jour pour jour, mais ça me fait penser un peu à la trend TikTok du, du moment où on vous dit, euh, où les gens se disent, alors, euh, en janvier, elle dit alors, euh, elle s'est passée comment une année et les gens après font une tête en mode, putain, bah, si tu savais. Et c'est vrai que, bah, honnêtement... Euh, je me sentais pas trop légitime à faire la trend et à la regarder plus que ça. Mais rien que là, en quelques anecdotes et en... Rien qu'en réfléchissant, en fait, pour euh, travailler sur ce podcast, bah, je me dis, mais... mais... C'est complètement fou, en fait, ce qui s'est passé cette année. Je vous jure, il y a eu tellement de hauts et de bas, mais des hauts tellement forts et des bas tellement forts. Mais c'est un truc de ouf. Je vous jure, c'est un truc de fou furieux. Mais euh, je, suis très... je suis très contente euh, d'avoir vécu cette année. Et je suis très contente surtout de, la... de sortir de 2022 en étant <rire> déjà en vie. Ce <rire> n'était pas euh, mon projet euh, du début d'année. Je, voilà, hein, je dis ça, euh, tout va bien maintenant. Je dis ça au second degré, ne prenez pas ça au premier degré. Je vais beaucoup mieux, croyez-moi. C'est pour ça que j'en rigole et que je me permets d'ailleurs. Euh... Et, et merde et je ne sais plus ce que je disais mais c'est vrai que pour revenir sur mon expérience Erasmus euh, bah j'ai déjà fait un premier euh, une première confession à l'étranger euh, qui d'ailleurs c'était pratiquement au premier quart de mon Erasmus donc c'est vrai qu'entre deux il s'est passé mais des centaines de choses et je pense que je je, ferai, je vous ferai une FAQ là que je je vais poser des questions sur mon Instagram. D'ailleurs, mon Instagram, euh, @penelope.hgl Je vais demander que euh, vous me posiez des questions et je vais vous répondre à tout ça pour, pour la partie de confession à étranger Parce que bah, c'est vrai qu'il y, y a tellement de choses à dire quand, et en même temps, je ne sais pas trop qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Donc, euh, on verra ça plus tard. Mais voilà, c'est vrai que c'était une expérience complètement euh, folle. Et j'ai tellement été dans une bulle en fait pendant 4 mois et demi que là bah, ça fait une semaine pile que je suis rentrée aujourd'hui et je ne comprends pas ce qui s'est passé cette semaine parce que bah, je suis revu j ai, j ai, déjà je n'ai pas arrêté avec les fêtes et tout. J'ai dû, dû bouger entre Paris et le Havre, j'ai eu un anniversaire, j'ai eu les fêtes de Noël, euh, j'ai eu des cadeaux à faire, j'ai revu mais toute ma famille, j'ai eu mais, bah, un rendez-vous chez ma psychiatre que je n'avais pas vu depuis longtemps non plus. Enfin, tout ça fait que, bah... C'est... Je comprends pas. Bref, je pense que ça s'entend à quel point cette année était bizarre pour moi. <rire> bon, on va continuer. Alors, cinquième anecdote, qui est pas vraiment une anecdote, mais plus un fait. Mais cette année, les gars, enfin, surtout à partir du moment où j'étais en Erasmus, en fait. Non, un petit peu avant, je dirais depuis cet été, j'ai découvert un nouveau style de musique qui est la techno. J'ai découvert ça. Il euh, y a un groupe de musique euh, qui s'appelle Helios Crew euh, sur Instagram. Euh, c'est des, des Havrais et qui font pas mal d'événements euh, sur le Havre. Et du coup, bah, c'est un peu techno, house, électro. Et vraiment, c'est super sympa. Et donc, j'ai commencé un petit peu avec ça. On va dire, je me ah, j'aime bien un peu le mood et tout. Pas de parole, DJ, tout ça. Tu danses un peu différemment que si tu es en boîte à danser sur du Petrushka et tout. Donc euh, j'ai commencé à voir le, le potentiel. Et euh, en étant à Budapest, j'ai fait quelques raves euh, dans des boîtes techno euh, qui étaient un peu en, en dehors de la ville. Et truc de ouf. J'ai adoré. Alors que vraiment, je vous le dis haut et fort, je ne prends pas de drogue la ch seule chose que je consomme c'est de l'alcool promis ça aussi je vous ferai un épisode sur ma relation avec l'alcool parce qu'il y a aussi trop de choses à dire anyway moi bah ouais j'ai kiffé mais euh, je reste encore un peu dans la transition de me dire euh, je peux pas non plus faire ça tous les week-ends parce que c'est quand même très particulier et surtout que j'allais là-bas dans des euh, à Budapest et euh, bah, je me verrais beaucoup moins faire, euh, faire ça bah rien que en, en France en fait je ne sais pas du tout comment ça se passe euh, j'ai peur que ce soit beaucoup plus de la, la trance ou quoi. Enfin, pareil, n'hésitez pas, euh, s'il y a des technopoufs euh, qui écoutent ce podcast, de, de m'envoyer un DM. Bah tiens, bah, je vous parlais d'Elios, les gars. Le groupe de musique à vrai, en juillet, début juillet, je suis allée à une pool party euh, qui se passait donc à la pu piscine, une des piscines... Je sais pas si c'est la piscine municipale... Non, en tout cas, bref, c'est une espèce de piscine euh, style aqua boulevard, en plus, beaucoup plus petit version normande euh, qu'il y avait au Havre. Et il y avait le groupe Helios dont je vous parlais, qui mixait. Et donc vraiment, c'est en mode, euh, tout le monde est en maillot et tout, euh, tu prends ta place bien à l'avance, euh, c'est assez cher. Euh, voilà quoi, c'est un peu le truc où tout le monde se dit, ça va être un truc de malade. Euh, toutes mes copines du lycée aussi y allaient. Enfin, C'était un peu euh, l'événement en mode, putain, on va découvrir ce que c'est... Euh, on sait, pas trop, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais on va y aller. Bon, là, je vous vends le truc, mais ce n'est pas ça l'anecdote. En gros, donc là, le, on fait un petit un petit before et tout, très sympa. Euh, on y va, il faisait encore jour, on y allait vers 22h. Enfin euh, bref, le mood de ouf et tout, on était trop content et tout, j'y allais tous. Euh, Là-bas, je bois aussi, enfin bref, au final, j'étais dans un état où j'étais bien ivre, très bien, très très ivre. Et en fait après on retournait, à, on allait en, en after au même before où on était. C'est au moment de partir vers euh, bah certainement 5h du matin, 4h, heures, 5h heures du matin, vous voyez un peu le délire. Euh, bah au moment de partir, je dis à, à ma meilleure pote qui devait dormir chez moi, je dis, bah est où mon sac avec mes affaires et tout enfin, Là j'ai que mon manteau quoi. Elle me dit bah, « je ne sais pas, je sais pas ». enfin Bref, elle était un peu dans le même état que moi. Hein. donc Vous imaginez la conversation de, de crackhead. Euh, dont on se regarde et tout, je lui dis « mais où est-ce que j'ai mis ça et tout ?» Je lui dis « au pire, ce pas grave, j'habite à 5-10 minutes de, de là où on était. Euh, je vais me coucher. Demain matin au réveil, euh, j'enverrai un message à ma copine pour lui demander si elle a retrouvé mon sac. Parce que il bah, y avait encore énormément de gens, donc bah, c'était probable. Hein. Je me réveille le matin directement je lui envoie un message et tout je raconte en même temps entre deux à mon père en me disant oh, « d'ailleurs j'ai oublié mon sac chez, chez Raphaël et tout, je sais pas trop ce que, ce que j'en ai fait mon père qui me dit oulala qu'est-ce que... voilà il pète un plomb il se dit « Non, non, non il faut que tu t'appelles ta pote nous faites un fast time ou quoi, elle regarde dans sa salle où vous avez fait la fête et, euh, et voilà parce que c'est pas possible quoi, t'as toutes tes cartes, t'as tous tes papiers d'identité et tout, on va pas laisser ça euh, en suspens. Je lui dis mais c'est bon, ça est dans son sous-sol on était tous en after, il euh, a pas de galère quoi. Au final ma copine euh, cherche partout, elle me dit bah non y a rien. Et donc là je me dis ok, donc ça veut dire que j'ai oublié mes affaires à la piscine, dans les vestiaires. Mais je me dis mais c'est complètement fou, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. Et bah les gars, je vous jure, j'appelle la piscine. Je leur dis, est-ce que vous êtes un sac euh, un, un gros sac quand même, parce que bah il euh, y avait toutes les affaires pour aller à la piscine, quoi. Et elle me dit, ah oui, et tout, bah donnez-moi votre nom parce qu'on a la carte d'identité. Comme ça, on va pouvoir vérifier si c'est bien vous. Et donc là, je donne mon nom. Et oui, oui, la honte, il euh, y avait tout mon sac là-bas. Et donc, que là voilà, marrant, elle a oublié son sac et tout, elle s'en est pas rappelée. Sauf que ce qui est encore plus marrant et encore plus honteux. J'ai laissé toutes mes affaires. J'avais mes conversions moi, mon maillot que j'avais depuis toute la soirée, un trench et je suis partie. Avec mon téléphone en main, avec mes clés qui étaient dans mon manteau. Pff, merci la vie d'ailleurs, sinon j'aurais été vraiment bien embêtée. Et je suis partie. Donc les gars, quand je vous dis consommer avec modération, faut savoir que moi je suis dans une période très compliquée cette année. L'alcool ça a été Très problématique, notamment parce que bah, j'alliais ça avec mes... mes médicaments, avec mes antidépresseurs. Et voilà, que vous le sachiez ou non, bah, je vous le dis, boire. Déjà, quand on des antibiotiques, tout ça, c'est vraiment pas conseillé de boire. Mais les gars, avec les antidépresseurs, un verre est égal à 3. Donc là, vous allez vous dire, « Ah, t'es bah, au courant et tout, mais tu fais de la merde comme ça, nana. » Bah ouais, mais je suis tombée dans une phase où j'étais tellement pas bien que les soirées que je faisais où je buvais au point de, de ne même pas me, me, bah, me rappeler que je dois prendre un sac pour rentrer chez moi, bah, ça me passait au-dessus, quoi parce que sur le moment, je passais tellement j'étais tellement heureuse, j'étais tellement bien, que euh, les retombées, bah, écoutez euh, j'assumais pas le lendemain, mais en même temps, euh, voilà, quoi j'avais pas envie non plus. quoi J'en ai encore un peu honte à l'heure actuelle, notamment bah, parce que bah, je suis sortie dans la rue en maillot de bain et en trench. Donc bon, ça déjà, je pense que... Puis surtout, j'ai pris la bonne décision de rentrer en Lyme ce soir-là, qui dit bah, euh, sens de l'orientation complètement euh, erronée, qui dit Lyme et alcool dit chute. Donc bah, je me suis explosée par terre, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, j'ai encore une cicatrice. Donc voilà, les gars, euh, franchement, ne conduisez pas bourré, ne prenez pas de Lyme bourré. Ne montez pas avec vos amis bourrés non plus en fait, c'est pas leur responsabilité du coup si vous si vous cautionnez ça, juste rentrez à pied, commandez un taxi, un Uber, euh, réveillez vos parents euh, quitte à ce qu'ils vous engueulent le lendemain mais faites attention à vous, faites enfin votre corps vous l'avez toute la vie. Euh, D'ailleurs lors de mon Erasmus il y a une fille que je connais qui s'est complètement éclaté en, en trottinette électrique et qui a une cicatrice de la taille de, de la France sur son front enfin je dirais plus de l'Italie du coup c'est un peu plus euh, <rire> la forme de l'Italie sa cicatrice mais voilà quoi les gars genre je sais que ça, mes conseils ne vont rien changer mais je vous jure ne regrettez pas le lendemain des, des, des bêtises que vous faites. Je ne vous parle même pas des bêtises, que ce soit de « oh, vous avez pécho en tel, vous avez fait ça ». Juste prenez soin de, de votre personne, de votre corps, de ne pas... vous faire mal. C'était le petit message de prévention. Alors maintenant, on va passer à l'anecdote la 7. Je me suis jamais faite autant trompée bah, que cette année. Et la dépendance affective m'a fait rester le nombre de tromperies. Mais quand je vous dis que le nombre est... En fait, je sais, je ne saurais jamais exactement. Mais... C'est un peu déprimant, honnêtement. Mais, mais voilà. le Ça aussi, c'est un tout autre sujet de podcast. Mais... Quand je vous dis que c'est un peu un teaser, je dirais même, parce que pour l'instant, je ne suis absolument pas prête d'en parler, surtout en détail, et je ne vais surtout pas en parler dans mon émission. Pour l'instant, je ne suis pas du tout encore assez stable mentalement pour vous parler d'une relation qui n'est pas encore, euh, ma foi, finie. Enfin, plus ou moins, voilà, cette année, c'est aussi ça comme résumé. C'est que j'ai découvert... énormément souffert de tout ça. Et malgré tout ça, bah, je suis toujours restée. Et ça, c'est un peu triste. Je ne sais même pas si je vais garder ce, cette anecdote au montage. Parce qu'en fait, j'aimerais bien, plus vous la développer Je me rends compte que je l'ai écrite, mais je suis incapable de la développer parce que je ne sais même pas quoi vous dire sur ça. Cette année, j'ai énormément développé ma créativité, que ce soit bah, premièrement avec euh, ce lancement de podcast, euh, dont je suis super fière. Et j'ai aussi, cette année, c'était plus pendant la première partie de l'année, j'ai euh, lancé ma, mon compte Instagram de make-up qui s'appelle Enchantresse, avec un, un A et sans E à la fin. sous les autres noms étaient déjà pris sur Instagram. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est vrai que notamment à la période où j'étais hospitalisée, bah, j'ai beaucoup, beaucoup euh, pris du temps pour moi, et pour un peu développer mon esprit créatif qui était un peu résumé, enfin qui, qui était un peu ouais, réduit au néant, hein, ça c'est vrai. Et, et c'était trop trop bien, euh, j'ai adoré cette période où tous les jours, mon kiff c'était quoi C'était bah, trouver une, un, nouvel, un nouveau make-up à faire. J'aimerais bien développer plus ma créativité cette année, enfin en 2023, enfin pour l'année prochaine plutôt du coup. Euh, je ne sais pas trop encore en quoi, parce que je m'étais mise aussi au tricot au début de l'année. Ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, tricot, crochet et tout. Ça n'a pas duré longtemps, parce que... Euh, bah, J'ai pas de patience. Donc, euh, vu que j'y n'y arrivais pas, bah, très rapidement, ça m'a un petit peu déprimé de me dire que je n'étais pas capable de faire ça. Et je me suis un peu montée la tête moi-même. En neuvième année, anecdote, nous avons euh, le fait que cette année, je me suis faite sept tatouages. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Et c'est même pas étalé de janvier à décembre. Hein. C'est tout a été concentré. J'en ai fait sept sur mes bras en plus, donc euh, bah, je les vois tous les jours, quoi. En prenant ma douche et tout. Bon là c'est l'hiver, donc euh, j'ai un peu le temps de m'habituer pour l'instant. Mais ouais, les gars, il y a encore une semaine et demie, j'en avais trois. J'en ai fait 4 d'un coup. Bon, on va aussi se calmer un petit peu parce que c'est un coût. Là, j'étais en Hongrie, euh, donc c'était beaucoup moins cher. Notamment parce qu'il y avait beaucoup de discounts au début, vu que c'était euh, premier tatouage, nanana, enfin, premier, euh, première fois que j'allais dans le salon. J'ai complètement désacralisé la chose. Je, pareil, je n'arrive pas à croire que j'en ai 7 alors qu'il y a encore un an. Mais, mais j'étais incapable de, de, de faire ça parce que pour moi, c'était trop des sensations fortes de me lancer dans... Euh, envoyer un message à hein, un salon de tatouage, de leur dire « Ouais, salut, j'ai une idée, mais je sais pas trop ». Enfin, ça me terrorisait, quoi. Mais vraiment, si vous hésitez, c'est votre signe pour aller vous faire tatouer. Bon, tenez le coup, plus que trois anecdotes. Et ces trois anecdotes assez marrantes, d'ailleurs. <rire> Alors, la dixième, je l'adore, parce que c'était lors du festival We Love Green. Euh, certainement, vous avez dû en... voir des des snaps, des stories le premier jour a complètement été euh, annulé en fait au bout de deux heures parce qu'il euh, bah, pleuvait des cordes mais c'était une tempête en fait. c'était même pas euh, la pluie quoi, était une... tout était inondé et tout c était, c était, ça devenait dangereux c'était un peu les, les tranchées 14-18 on va pas se mentir euh, ça restera aussi un moment très fort de mon année, euh, 2022 ce moment là euh, mais le deuxième jour, qu'est-ce qui se passait Il se passait qu'il y avait Angèle et PNL à la suite euh, dans la soirée. Le concert d'Angèle se passe sous la pluie au début, se termine avec euh, une image incroyable. Elle chantait ⁇ Ma reine ⁇ qu'elle finit en fait, euh, le, le soleil s'arrête, enfin le, la pluie s'arrête, le soleil revient, et il y a une sorte d'arc-en-ciel et tout, c'était incroyable. Et donc bref, le concert finit un petit peu après. Et on avait une heure et demie à peu près à attendre entre euh, la fin de son concert et celui de PNL. Sauf que qu'est-ce qui se passe entre... Euh, bah avant le concert d'Angèle, je bois deux pintes de bière. Je vais aux toilettes une ou deux fois avant le concert. Donc voilà, sauf que dès que le concert se termine, bah nous, de toute façon, on allait foncer vers... Euh, on était déjà très bien placés, mais on voulait être encore plus devant pour bah, voir parfaitement... Euh, à démo et à nos es, quoi. <rire> Donc, on s'avance et tout. Donc, j'étais avec toutes mes copines. Et là, je me dis, mais j'ai une heure et demie à attendre, plus une heure de concert, plus le temps de bouger et tout. Enfin, en gros, genre là, j'ai rapide... Enfin, j'ai facilement trois heures à attendre. J'ai réussi, à pendant le concert d'Angèle, à survivre parce que, euh, bah parce que je pensais à autre chose. Mais dès que c'était le moment où il fallait attendre et là, bon, bah ça devenait un peu long et tout horrible et, euh, et je, bah, je me suis retrouvée à devoir euh, faire pipi dans un gobelet, dans mon gobelet de pinte, <rire> alors que j'étais littéralement en de tout Will of Green, j'étais vraiment très bien placée devant, collée à plein de gens que je ne connaissais pas, et devant il y avait mes amis, et en fait je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir tenir trois heures, sinon je vais me faire dessus, mais en même temps on est tellement serré Qu'en fait, si je sors déjà, ça va prendre des plombes. Et en plus, si après, j'essaye de revenir, je vais me faire hurler dessus. Et surtout, je ne retrouverai jamais mes amis. Donc, en fait, c'était la seule solution que j'avais. Et je n'allais pas me faire dessus parce que, bah, j'étais pas non plus à ça. <rire> du coup, il me restait mon verre de... de ma pinte de bière, cette, cette fameuse. Et, euh, et bah, j'ai fait pipi dans, dans mon gobelet et j'ai dû le verser au sol après parce que je me suis retrouvée 5, pendant 5 minutes à me dire merde maintenant qu'est-ce que je fais de mon gobelet qui est plein à ras bord je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire et j'ai dû le verser au sol et quand le co concert a commencé j'ai un peu balancé mon gobelet comme ça dans la foule avec un mouvement de foule mais quand je vous dis que c'est la honte de ma vie euh... <rire> j'ai un peu honte là hein, en racontant onzième anecdote onzième anecdote euh, que j'ai d'ailleurs appelé la love story avec un, avec un animateur d'hôtel <rire> cet été je suis partie au Monténégro avec mes parents et ma soeur et on a passé au début euh, une semaine dans un hôtel euh, vraiment un, un petit peu euh, éloigné de tout d'ailleurs qui a pris feu d'ailleurs, il y a eu le feu juste au dessus, on a été évacués au bout du quatrième jour, enfin bref c'est encore une autre anecdote je pense <rire> euh, et en fait, au bout de plusieurs jours ou le soir, on restait un petit peu, il y avait des concerts. Et il y a un des animateurs avec qui bah, on rigolait bien, mais bon, euh, animateur, quoi. Et quand je vous dis que c'est pas du tout un fake, quand on se dit, ouais, non mais les animateurs de colo, dans la chambre, ça doit ramener. Mais non, mais quand je vous dis que je n'ai jamais vu ça, il était prêt à faire tout Monténégro, alors que de base plus, en plus, lui était turc. Il était prêt à faire tout le pays. Alors que moi, j'étais en road trip avec mes darons euh, à visiter euh, des, des, des villages dans les montagnes. Et lui était prêt à me retrouver, à me rejoindre. Et je lui disais, bah, euh, bah t'as ton taf, quoi. Enfin, c'est pas possible. En plus, honnêtement, enfin je vous le dis honnêtement, je n'avais pas d'attirance pour lui. Juste, bah, c'était marrant, quoi. C'était en vacances. Euh... Bon, euh, on se fait un peu dragouiller par un animateur. Bon, y a... on va dire que c'est flatteur, mais euh, c'est vraiment pour la blague, quoi. Et, et il était très sérieux. Et, et voilà, et j'ai dû le, le supprimer euh, récemment euh, parce qu'il m'a fait le coup, quand j'étais à Budapest, de me dire que euh, lui était un peu en, bah, en vacances vu qu'il avait travaillé toute la saison et qu'il était prêt et tout, et ça m'a fait un peu peur. Euh, je me suis dit, on va se retrouver dans, je me retrouver dans une série policière au final. Et pour finir, enfin, the last euh, anecdote euh, que elle, j'ai appelé j'ai volé à Châtelet. <rire> Alors, quand j'étais à l'hôpital, j'avais des permissions. Et l'hôpital se trouvant à 10 minutes à pied de Châtelet-les-Halles, je suis allée faire une fois un tour, bah j'avais une permission de deux heures, je crois. Donc bah, pendant ces permissions, bah, des fois j'en avais de plusieurs jours, voire une nuit entière, et là je rentrais chez moi, je, je, sais pas, je faisais ma vie. Quoi. Mais là c'était juste histoire de me réacclimater à la vie. En plus c'était vraiment au tout début de mon hospitalisation. Et en fait, euh, je suis allée, euh, j'ai fait ma petite vie. Euh, je me suis acheté du maquillage, j'ai commencé par la chez Kiko et tout. Et, euh, et pour finir, il me restait peut-être euh, 15 minutes avant de rentrer. J'étais au niveau bah, des Halles et j'ai fait un tour chez Sephora de base pour me parfumer. Et donc, euh, je fais mon tour et tout. Et, euh, et au final, je vois une sorte de... Euh, Qu'est-ce que c'était bah, C'était le blush... non je sais que c'était de la marque Rare Beauty. Enfin, je ne sais même pas si, imaginons, on me l'aurait offert, j'aurais été contente. Enfin bref, ça n'avait un peu aucun sens. Je pense que c'était une période où vraiment, j'étais je, je... plus que perdue. Je ne sais pas, je, je, peut-être que je, sentais, je voulais euh, retrouver des sensations fortes de, de l'excitation. Bref. Et, euh, et, alors qu'en plus, j'avais euh, acheté quelque chose chez Sephora... Euh, mais euh, c'était une bêtise, hein. j'ai dû acheter un baume à lèvres, quelque chose comme ça, et, euh, et le reste, euh, bah, j'avais acheté plein de trucs chez Kiko et tout, vu que c'est bah, beaucoup moins cher en plus que Sephora, et tout était dans mon tote bag, et au moment de partir, il y a le vigile euh, qui me demande de checker mon sac, enfin bref, quelle idée de façon de faire ça chez Sephora, à l'endroit où tu es le... Même si tu voles rien, les gens ils sont sûrs que tu as volé, donc bon voilà. Euh... Et donc, il regarde dans mon sac, et en fait, euh, il a fouillé produit par produit en regardant tous les produits qui étaient à, sa, bah, à la concurrence, quoi. Et il a vu, donc euh, oui, j'avais bel et bien le ticket de caisse pour une espèce de baume à lèvres, honnêtement. Je ne pourrais même plus vous dire ce que c'était. Mais euh, j'avais l'autre chose que de, de la marque Air Beauty euh, que je n'avais pas payée, euh, que j'avais pris euh, en ma possession sans l'acheter, ce qui est très mal, ce qui n'est pas bien, voilà. Je suis consciente et je suis désolée pour des personnes qui écoutent ça et qui me voient d'un mauvais oeil, mais je ne suis pas fière du tout. Et je n'ai pas recommencé depuis, je vous promets. Euh, mais voilà quoi, c'était la honte, la honte, la honte. Euh, parce que je me suis mise à pleurer parce que j'étais en retard pour la fin de ma permission. Lui, il voulait que je le paye, sauf que bah, moi, je n'avais même pas, euh, pas un sou. Enfin bref... Euh, j'avais tout dépensé chez Kiko et j'avais pas du tout envie de m'acheter ça, donc bon, j'assumais pas. Je me suis faite fouiller par une autre dame, enfin par une femme dans un, dans l'espèce de, enfin de... c'est derrière le magasin un petit peu où il y a les caméras de surveillance et tout. Enfin bref, la honte. Euh, puis moi, il y avait moi qui pleurais. J'avais mon bracelet de l'hôpital, enfin vraiment Enfin là... je pense que de toute façon après j'ai dû leur dire la vérité en leur disant bon bah je peux pas l'acheter et de toute façon là je suis attendue à l'hôpital et je pense. Enfin je pense, je suis sûre. Mais que s'ils m'ont fait partir, c'est parce qu'ils ont dû se dire, mais c'est quoi cette. Bah, cette attardé, enfin c'est quoi cette malade mentale, premier degré, qui a un bracelet de l'hôpital, qui pleure parce qu'elle va être en retard pour la fin de sa permission. Et, euh, et qui en plus vole un truc, mais. Et qui.. Enfin, C'était. <rire> Maintenant en y repensant, j'ai raconté à des amis quand j'étais à Budapest, on a, on a bien rigolé et tout. Tout le monde, honnêtement, avait des, des, des trucs euh, similaires, hein, voilà. Mais, enfin, des, des, des histoires similaires. <rire> mais j'ai un peu honte, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai très, très honte. <rire> donc, euh, donc, voilà pour mes petites anecdotes, mes temps forts et mes moments un peu plus simples et plus drôles de mon année. Comme je vous ai dit au début, bah voilà quoi, c'était une année un peu euh, avec des hauts et des bas. Vous, bah, si vous voulez me faire un petit retour de votre année, bah, be free de venir sur Instagram ou quoi. Je vais certainement d'ailleurs créer un, un, un Twitter de mon, pour mon podcast pour euh, que toutes les questions soient posées là-bas et que ce soit beaucoup plus simple vu que c'est un peu une, une plateforme euh, un peu libre pour tout le monde pour s'exprimer. donc euh, Dites-moi d'ailleurs aussi ce que vous en pensez. Peut-être que je lancerai juste d'ailleurs un, un compte Instagram. Euh, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de revenir avec vous sur 12 petits moments de cette année ou 12 faits 12 anecdotes, voilà, je ne sais pas trop comment j'ai appelé cet épisode, mais j'étais super contente de parler autant et de, de vous partager tout ça, de me livrer un peu à vous sur des moments beaucoup moins joyeux comme des moments beaucoup plus légers. Mais je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin d'année d'ici 2023 qui arrive à, à grands pas. Euh, Festoyez, profitez de la vie et je vous souhaite le meilleur pour... Euh, pour 2023 aussi et on se retrouve très prochainement pour une future confession nocturne
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time